Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos, episodio 32, episodio totalmente histórico. Primero queremos agradecer por todo el apoyo, estamos casi en los 90 mil si no hemos llegado cuando salga este video. Y obviamente con sus aficiones, Will y Vincent. Bienvenidos al episodio número 32 de Los Futbolitos. Hoy como dice Ángel, tenemos un episodio top. Histórico. Histórico. Los que nos siguen en Twitter pueden ver lo que se viene por ahí, pueden ver, ¿verdad? ¿Qué, qué tenemos para hoy, Vincent? Dime, ¿qué, cuál, ¿qué es lo que hay en este, en este segmento, en este podcast? Bien, hoy tenemos como siempre análisis de las ligas. Tenemos Liga Española, Premier League, Serie A, Bundesliga y PSG, claro. Ligo Beritz. Tenemos la pregunta de ustedes de Instagram, como siempre. La dinámica de hoy es... Hot takes, papas calientes. Papas calientes, que es básicamente enviar tu opinión más controversial, controversial menos claro. popular, etcétera, y que vamos a reaccionar a ellas y a debatir. Tenemos que decir que obviamente esta no es una dinámica creada por nosotros, esta dinámica es una dinámica que ya está en el mundo del fútbol. Y bueno, quien nos motivó a hacer esta dinámica otra vez fue el tweet de la cobra. Así que, para que después nos digan, ¡Uh! de la cobra! ¡Uh! Así que, antes de nosotros entrar a, probablemente, el, a lo que el 80% de lo que Al vinieron a ver este video está aquí. Vamos a los saludos. Vamos a los saludos. Saludos a nuestros seguidores que los apreciamos. Sin ustedes, Vincent estuviera vendiendo hot dog y yo comprando esos, esos hot dogs siendo un gordo. Así que... Primer saludo es para Pablo Mulgado, que dice, hola Ángelo, te quiero pedir un saludo. Mi nombre es Pablo Mulgado. Soy fan de los futbolitos y me haré muy feliz. Un saludo. Aguante la Will Neta. Grande. Grande, crack. El siguiente saludo lo tenemos de José, que nos dice, buenas, Vincent. Si me pudieran mandar un saludo, se los, agra se los agradecería. Los veo mucho todas las noches. Saludos desde España y desde la hinchada del Betis. Los amo. Grande. Hola Betty. Muy, muy, muy. Viver Betty. Viver Betty. Ok, hola Ángel. Le podría mandar un saludo al grupo que se llama Todos Unidos, que van a hacer unos premios. Un saludo a la, la gente de Todos Unidos. Exacto, un saludo a la gente de Todos Unidos en Argentina. ¿Y de qué son los premios? No, ah, el, el mensaje fue de Juan Ignacio Roldán. ¿Y de qué son los premios? No sé, creo que van a ser el jugador más sobrevalorado de la historia. Ahí debe estar Leo, Leo Messi en la conversación. Buen debate, ¿eh? Y el último es para Franco, que nos dice, Buenas, Vince, mi nombre es Franco y disfruto mucho sus podcasts. La verdad es que el país está en una situación delicada y verlos me da un empujón para salir adelante. Grande, Franco. Sigan haciéndolo igual de bien como lo están haciendo. Abrazos. Eh, ¿Cómo es? Abra Abrazos desde el país más futbolero de América, Argentina. Postdata, Messi es el GOAT, te quiero, Will. Ja, ja, ja. Grande, Franco. Ja, ja, ja. Yo hubiera deseado que todo en este episodio sea risas. Pero. Pero... <risas> Soldados de los futbolitos. Reggaetoneros. Por favor, no digas reggaetonero otra vez. Soldados <risas> de los futbolitos. Hemos sido atacados otra vez por la banda de argentinos. Es increíble. Yo sigo viniendo. Sigo viniendo. Es, es increíble. ¿eh? Como cuando tú le tocas la tecla a un argentino, de una vez atacan. Hemos sido atacados por dos personas diferentes. Primero vamos a reaccionar a una. ¿Quién nos atacó? Tú no sé de qué te ríes. He dado una tosita ahí. ¿Quién nos atacó? El señor Davo. Mucha gente. Davo Senexe. No sé, Senex, lo que sea. Mucha gente lo conoce a él por sus malos takes del fútbol. Como por su... puerro. Como puerro. Como pavo. Como... Lo conoce también por sus... 
por su actitud, por su bella actitud de persona. Nosotros le vamos a poner clip ahora de lo que él dijo. Humildad. Es un TikTok, obviamente refiriéndose a nosotros, obviamente refiriéndose a los futbolitos. Vean el clip. Cobra recién tuvo un debate con Will de los futbolitos, que en su momento ha dicho que Riquelme es uno de los mayores fraudes argentinos. Deberías debatirlo. Nada, amigo, ahí debato con un chabón de República Dominicana que no para de decir boludeces para hacerte conocido. Ahí va, le dejo a la cobra, yo no, yo no me sumo a esta. Ok, soldado de los futbolitos, hay que responder a esto. Primero, pavo. <risa> Primero. Pavo. ¿Tú, ¿Tú estás bien? ¿Por qué tú tienes actitud? ¿Tú te sientes bien? Lo primero, porque nosotros cuando vemos que atacan a alguien así, óyeme, hay que estar, hay que estar en mal momento, así que óyeme, tenemos otro día más abierto si tú quieres hablar. Segundo, tú dices, primero, ¿por qué tú mencionas República Dominicana? De que, chabón de República Dominicana. Xenofobia, ¿eh? Hey. Yo me he dado cuenta que muchos argentinos, no todos, no todos, pero hay varios argentinos que tienen esa xenofobia que les baila, le, le, sí. le brota. So, pero está bien, vamos, vamos, vamos a decir que no al final. Los que están suscritos a este canal, no. Eso son no, los no, no, eso, no, esos argentinos no, están en su prime. No, no. Vamos a decir que no al final, imagínate. Boludeces, necesitan decir boludeces para hacerse famosos, que él dice. Para hacerse famosos. Estamos hablando del tipo que dice más boludeces en la historia de Twitch. Por favor, Vincent, por favor. Por favor. <risa> o sea. Por favor. Nosotros somos los que nos queremos hacer famosos. Y que... Oh. <risa> <risa> o sea, ¿qué un, es todo esto? Un pergamino de boludeces que tú dices. Uno, o sea, uno, uno. Primera, o sea, primera boludez. Saca, estamos sacando factura. ¿Cuál es la primera? Boludez número uno. El hombre, el tal pavo, dice que Boca es el equipo número uno de América cuando obviamente no lo es, es River. Boludez número uno. Bol boludez número 2. El señor Pavo dice que Luis Suárez es el 9 de la década de que tuvo mejor prime que Karim Benzema cuando obviamente o sea, no es así. Es, es o sea, otra boludez. O sea, boludez número 3. Mejor prime, un tipo que no tiene uno de los de oro. Loco, pero ahora que yo lo... ¿Cuántos goles tiene Luis Suárez en Champions? Ah, ah, loco, ahora ah. que yo me acuerdo. Luis Suárez es racista. Pss, clásico. Es clásico o sea, de un fanático de Luis Suárez que se hace xenofóbico. De la mano, ¿verdad? De la mano. De la mano. Boludez número 3. Riquelme. Primero, aquí hay un malentendido, señor Pavo. Yo no dije que Riquelme era un fraude de la historia argentina. Yo no dije eso. Para mí, Riquelme es un poco sobrevalorado. Sí. Sí. Sí lo es. O, un poquito sí. No entren en un top 10 histórico de mediapuntas, de mediocampistas del fútbol. Yo no dije que era un fraude. Ahora, yo te voy a decir la verdad. Eso yo no te lo puedo criticar mucho, porque al final preferencia, eso es algo. Por ejemplo, yo soy muy fanático de Leo Messi y no creo que entre en un top 3 histórico. O sea, ¿tú me entiendes? Cada, cada uno dice como que su preferencia uno se la perdona más. Pero boludeces, si alguien aquí dice boludeces, literalmente tú dices más que nosotros, señor Pavo. Hay que pasar al siguiente argentino, también otro que nos ha atacado, como siempre, el señor Agusteta. La Agusteta. Mejor conocido como Agusneta, pero todo el mundo lo conoce como Agusteta. Aquí lo que dijo Agusteta. Loco, para mí es muy claro, para, para mí, por favor, muy claro. Luka Modric es el mejor mediocampista de la historia. ¡No! No, no sabe nada este chabón, amigo. Lo estoy avisando. Este tipo tiene las peores opiniones futbolísticas que he escuchado en mi vida. Dedicate a actuar, Will Smith. Haz actuación, Will Smith. Esto muy fuerte lo que estoy escuchando. Dios. 
Dedícate a actuar, hermano. Por eso te dejó tu germu. Agusteta, para ti. Mira, tú, a diferencia de Pavo, tú... Siento que tú eres una buena persona. Sí. Siento que tienes potencial a crecer como persona, etcétera. Así que a ti no te voy a acabar tanto. La realidad es que el que se llama Agusteta no necesita que lo acaben más de ahí, ¿no? ¿Verdad? Eh, tú eres un hombre... Exacto. Tú eres un hombre que dice que... ¡Dedícate a actuar! Bueno, bro, yo ayer pasé por tu directo y tú debes dedicarte a comer helado. Porque primero eres un flaco. Si te hacen... Sale volando. Así que tú deberías seguir comiendo más helado de lo que ya tú comes y dedicarte, a, en vez de reaccionar a grandes takes de fútbol ah, como, ah. como los futbolitos, a de hecho hablar de fútbol. Y fútbol de verdad. No el fútbol de, del equipo que él sigue como de quinta división argentina. Así que, Agusteta, nada más que decir, bro. Un placer. Igualmente, un saludo, un, un saludo de hecho, al Agusteta y el Agustetismo. Ah. La verdad es que la gusteta cayó bien. Cayó bien la gusteta. ¿Le damos entonces el episodio normal? Ahora sí, vamos a arrancar con el episodio normal. Después de este importante disclaimer. Sí, sí, había que pararlo. Loco, porque cuando... Eso argentino yo no sé qué... No sé si fue que después que ganaron el mundial. Yo no sé si ah, llegaron no. así ya. Tú sabes. Desde que ustedes tienen entre corona ya, no se puede hablar nada. Con bien, pero República Dominicana lo tiene en béisbol. Tiene ya. Al tienen al Papa también. ¿Tiene... ¿Argentina tiene el Papa? La Argentina tiene el Papa, Messi y una corona. Y Pasemos a la liga. Pasemos a la liga. ¿Por qué? Porque <coughs> fue una jornada donde los grandes equipos ganaron, pero cada uno ganó 1 a 0, si no me equivoco. Y tenemos que hablar... Bueno, cada uno, ¿no? Ah, no, verdad. El Madrid perdió 0-0. 0-0. Hablemos por qué. Porque el Barça gana 1 a 0 con gol de Pedri. Entonces, es de verdad. ¿Soy, soy yo? Sí, sí, soy yo. Soy yo, soy yo. Entonces, Pedri. Te Pedri Potter. ¿Es Pedri actualmente el mejor jugador del Barcelona? Fácil. ¿Actualmente el mejor? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, sin debate. Sí. Me va a decir, no, pero acuérdate que Lewandowski tiene uh. tres partidos de sanción y no sé qué. Ah, Lewandowski no ha jugado, todavía no ha jugado. Desde la sanción, no. Okay. Ya él vuelve para el próximo partido. Como sea, Pedri es el que mueve ese equipo. En ese partido contra el Girona, él no era titular, él lo sacaron. Antes de él entrar al partido, eso era... Fútbol, así como esta mesa. Plano. <risa> el fútbol plano de la chavineta. Entra Pedri. No te voy a decir que comenzaron a jugar fútbol champán, porque no. Pero soluciona el partido. Que al final es lo que importa. Yo también creo que Pedri es actualmente el mejor jugador de Barcelona. Creo que el Barcelona le hace más falta cuando no está Pedri a cuando está Lewandowski. Pero... Sí, eso no hay duda. Al final del día, Lewandowski <coughs> tiene más historia que Pedri. Y en la historia tú pusieras Lewandowski por encima de Pedri. Yeah. Real Madrid. El Real Madrid empata 0-0 contra la Real Sociedad y los focos caen otra vez en el señor Vinicius Jr., pero por temas diferentes. Exacto. Ya por lo menos estamos hablando de temas de racismo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Compañero. No, no hablando de eso, sino que estamos hablando de que un Vinicius Jr. que otra vez falló grandes oportunidades. Así que... Muy, hay que... Acordándome ahora del juego hay una muy clara, que él se la intenta... Picar. A Remiro, que es un porterazo. Pero esas ocasiones. Yo te voy a decir algo. Se lo he dicho a Ángelo siempre. Esa ocasión la tiene Mbappé y Madrid gana 1-0. Es fácil, es muy fácil. Es qué, muy fácil. ¿Y qué tú quieres decir con eso, bro? ¿Tú no crees que Vinicius va a.? Hay que hablar de Vinicius. Hay que hablar de Vinicius. La pregunta real es: vamos primero con, vamos primero con esto. ¿Es Vinicius Jr. o Rey de Football un fraude esta temporada? Wow, loco, que la palabra fraude pesa mucho. Si no me equivoco, tiene... ¿Él no es el máximo del Real Madrid? 
<risa> puede ser, ¿verdad? O sea, yo estoy... Yo creo que es muy claro. Yo que... creo que él tiene 12 goles. Creo. O sea, estamos hablando de que es el que actualmente es el máximo goleador del Real Madrid, si no me equivoco. ¿Cómo confirma ese dato? Te lo voy a decir. Sí, es Vinicius Junior. Right now. Sí, es Vinicius Junior. ¿Vinicius Junior? Sí. Ok, Vinicius tiene en 18 partidos de la liga 6 goles y 3 asistencias. En Champions, en 6 partidos, 4 goles y 1 asistencia. Y en la Copa del Rey, 2 goles y 1 asistencia en 2 partidos. Sí, tiene 2, le tiene más goles que Benzema. O sea que, en verdad. Benzema tiene más goles en liga, Benzema tiene 9 en liga. No, no es una mala temporada, en verdad. Mira, ¿qué pasa con Vinicius? Vinicius Junior es un fraude actualmente. Yo no creo que necesariamente... Fraude, que... fraude, no. Yo no creo que necesariamente Vinicius Junior es un fraude. No, no, fraude, fraude. La realidad es que Vinicius tiene algo especial en la élite, que es... Todos los chances que tuvo Vinicius en este partido se lo creó él. O sea, cuando tú te creas un chance tú mismo, es una de las cualidades más escasas en el fútbol. Por eso, cuando un jugador la tiene, como un Baratskelia, como un Bukayo Saka, los mejores jugadores... Messi. Tienen... Los mejores jugadores tienen esa, esa cualidad de que ellos se crean ellos mismos los chances. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Vinicius y Mbappé? Que Mbappé de 10 fácilmente te mete las 10. Sí, ¿Tú me fácil. Entiendes? Muy fácil. Y bueno, la realidad es que Vinicius la temporada pasada te la metía. Esta, hay que ver qué ha pasado. Tiene que ser algo mental obligado, loco. Porque nosotros sabemos la calidad de Vinicius. Sí. Y si ya tú te crees el chance, lo más fácil es meterlo al final. Lo más difícil es lo que él hace antes. Lo más difícil es llevar a tres. En la gente. teoría, sí. O sea, eso es lo más difícil. Y que él la falla. Por eso es que yo no creo que él es un fraude. Porque fraude es una palabra muy pesada. Y que ahora tú andas más atento a, a reclamarle a los árbitros que a jugar. Eso lo haces. O sea, eso lo haces. No, es una realidad. O sea, él se pasa... 50% del partido de Vinicius es reclamando al árbitro, por lo que sea. Por una falta que no le pitaron a él, por una que le pitaron a él, por lo que sea. O sea sí, sí, sí. Vinicius sí. se la pasa en eso. En realidad, eso es un nuevo hobby. Rodrigo, ¿puede terminar teniendo mejor carrera que Vinicius? ¿Mejor carrera que Vinicius? Eso es una pregunta muy larga, loco. No sé si... Es... Ok. Rodrigo tiene más calidad que Vinicius. Si Rodrigo jugara en su posición, que es la de Vinicius, fuera mejor Rodrigo. O sea, el Madrid hubiera ganado la Champions con Vinicius titular al extremo izquierdo la temporada pasada. ¿Con Rodrigo titular al extremo izquierdo? Yo creo que no. Yo creo que Vinicius es mejor. Yo creo, o sea, Vinicius tú lo puedes meter en la conversación de Haaland y Mbappé. A Rodrigo todavía no. Rodrigo para mí es un grandísimo jugador, pero estamos hablando de un tigre que todavía no se ha sentado ni siquiera a la titularidad del Real Madrid. Y Pau. Que eh, bueno. Eso debería, es... debería, debería. Pero, <ríe> pero para tumbar a Vinicius hay que. Tiene, tú tienes que llamarte a Mbappé si tú vas a tumbar a Vinicius. Eh, hay que hablar un debate aquí de este tema de la Liga Española. ¿Por qué? Porque la realidad es que aquí hay algo interesante. Porque el Barça jugó mal y ganó. Uno y el sé. Madrid jugó bien y pinchó. Y aquí uno entra en el debate de que qué es más importante, jugar bien o enfocarse en resultados. ¿Qué tú crees de Take? ¿Para ti qué es más importante? ¿Enfocarse solamente en resultados sin importar cómo tú juegues o también preocuparse de jugar bien? Sí, sí, ok. <coughs> Al final del día, lo importante es ganar, como sea. Aquí yo creo que poca gente tendrá debate, a menos que algún que otro culé, que sabemos, ¿verdad? Pero, si tú te llamabas Real Madrid o Barcelona, tú tienes la, la vara muy alta. Entonces, yo creo que ganar es lo más importante, tú tienes que ganar como sea, pero el Madrid y Barcelona deben, deben, de hacerlo jugando buen fútbol. Esa es mi opinión. Yo creo que es interesante porque la realidad es que... Y más si cuando yo... ya tú lo habito. Por eso que te digo, pues ya tú lo habito. Ya tú habito en un Madrid. Un Madrid que juega bien. O sea, que gana jugando bien. Y el Barça también. 
Yo entiendo, yo entiendo. Yo creo que, mira, si yo tengo un equipo y mi equipo juega mal y gana todos los partidos y tu equipo juega bien y pierde todos los partidos, o sea, mi equipo va a ser más chistoso que el tuyo. Para mí es llegar a un balance. ¿Cómo tú puedes claro. cagar, cómo tú puedes ganar jugando el mejor fútbol posible? Como lo ha hecho Pep Guardiola, como lo ha hecho Jurgen Klopp, como lo ha hecho Zinedine Zidane, etc. O sea, ¿cómo tú puedes, cómo tú puedes ganar jugando el mejor fútbol posible? Esa es la meta. Con la herramienta que tú tienes. Y si tú ganas jugando un buen fútbol, ya tú te consideras un entrenador top. Claro, porque jugar bien no... Digo, no necesariamente no. No es solamente tiki-taka. Jurgen Klopp no juega tiki-taka. Liverpool ahora no, pero en su prime jugaba muy bien. Un fútbol de gay and press. The gay press, sí. ¿Qué, dime los resultados de la liga, dime. Eh, el resultado de la liga, los otros que tenemos, un Almería español que gana Almería 3-1. El Almería, equipazo, el mejor equipo de los que ascendieron esta temporada. Tenemos un Getafe Betis que gana el Betis 0-1 con penalti de Borges Iglesias, si no me equivoco. Osasuna 0, Atlético de Madrid gana el Atlético de Madrid. Eh, Cádiz gana 2-0 al Mallorca. Sevilla gana 3-0 al Elche con gol de asistencia del mejor lateral izquierdo argentino, Acuña. <risa> Valladolid gana 1-0 al Valencia. <risa> Celta de Vigo gana 1-0 al Athletic Club. Se cae un poquito el Athletic de Valverde. Y el Villarreal pierde contra el Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano que esta temporada ya ha ganado al Madrid. No sé, creo que ganó el Barça el primer partido de la liga. El, el único que ha perdido el Barça fue contra el Rayo Vallecano. Y ahora tumbó a un Villarreal. O sea, que equipazo. Y entrenadorazo, Iraola. Y si tú tienes ahí sí para la GOAT, imagínate. O sea. Eh, ¿Cómo está la tabla? La tabla está con el Barcelona de primero con 47 puntos. Le lleva 5 al Madrid, que está de segundo con 42. Real Sociedad de tercero, Atlético Madrid. Cuarto, Villarreal, quinto, Real Betis, sexto. La Atlético Bilbao está en el noveno. Interesante. Sevilla está en el número 13. Y Valencia en el 14. Ya salió del descenso. Yo no esperaba que el Sevilla descendiera, pero no creo que termine metiéndose en Europa. Aunque no está muy lejos. No está muy lejos de Europa League. Entonces, ¿qué pasó con la Premier League? La Premier League no se jugó la semana no pasada. Se Lo que se jugó fue jornada de FA, FA Cup. Donde FA el... Cup. FA Cup. Donde el... FA Cup. Donde el Brighton le gana otra vez al Liverpool 2 a 1. Le, le ha gana... ganado tres partidos esta temporada. Sí, Los dos en Premier. Sí. Creo que uno queda 4-0, el otro queda 3-0, 3-1. Y este queda 2-1. Con gol en el último minuto del GOAT, el nuevo Sonaldo, mi toma. Maldito racista, vos dijiste nuevo Sonaldo. ¿El nuevo Sonaldo? El no coreano. El no coreano. Ah, no, el es japonés, ¿verdad? Fucking racist. <risa> ¿verdad? Eh, hay que hablar del Brighton porque... Ese gol... Es más, tú sabes que yo me voy a loco. Roberto de Servi actualmente es top 5 entrenador del mundo. Y cuidado si top 3. Top 5 entrenador Psst. del mundo. Pero fácil. Pero fácil. Él es mejor que Xavi. <risa> o sea, pues, si, si estamos hablando de preferencias, yo te puedo decir que sí. Él es mejor que Ancelotti. Mejor que Ancelotti, sí. No estamos hablando de historia. Actualidad, actualidad. ¿Y cómo está jugando el equipo? ¿Quién juega mejor fútbol? ¿Quién juega mejor fútbol? El Brighton juega mejor fútbol que el Madrid. ¿Quién juega mejor fútbol que Roberto Servi ahora mismo? De verdad. Que Roberto Servi. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Ahora mismo. Miquel Arteta. Miquel Arteta. La Chavineta, algún que otro partido, pero no es consistente. Guardiola. Guardiola. Y ya. Y ya. Él es top 3 del mundo ahora mismo. Y quizá el. ¿Cómo se llama él? Spalletti, ¿no? El del Napoli. ¡Oh! Ah, y Marcelo Gallardo, claro. Pero pues sí, el Liverpool no pierde. <risa> el United gana 3 a 1. No quiere decir de Micheli también, de Micheli, ¿verdad? De Micheli. De Micheli. Manchester United gana 3 a 1 con doblete de Case Hero, el mejor mediocampista defensivo de la historia. Y los dos goles son. O sea, Cas son obras de arte. De ¿Casemiro es el mejor mediocampista defensivo de la historia? Top 3, seguro. 
Esa no fue la pregunta. Top 2, seguro. Esa no fue la pregunta. No, no es, no es el mejor de la historia. ¿Por qué? Hay que ser objetivo. ¿Quién es mejor que él? El mejor todavía está jugando también, no a un gran nivel como Casemiro, se llama Sergio Busquets. Pero en lo defensivo, Casemiro es mucho mejor. Sí. Lo, es lo único que Busquets es mejor que Casemiro es tocando la pelota, literal, loco. Trato de balón. Y ya. Pero él cambió, él, me, él cambió la perspectiva del medio centro defensivo. Eh, hay un portero que cambió la perspectiva de, de los porteros y tú lo tienes él como el más Ya, pero él es, es, es sobrevalorado. ¿Busquets también? No, no puedo darte la mano. Pero sí, Casemiro, y, vamos, actualidad. Casemiro es el mejor centrocampista defensivo de actualidad, sí. El Madrid lo extraña. Yo lo extraño. Yo no soy de Madrid. Tottenham 3 a 0 le gana al Preston. Preston. Y vimos por fin, por primera vez en la temporada, Manchester City Arsenal. Con que, rotaciones, obviamente. Claro. Que el, el Arsenal más rotaciones que el City. El claro. City tenía un equipo mucho más titular. Al final lo gana el City 1-0 con gol de... Nathan Ake. Nathan Ake. <risa> Nathan Ake. Eh, con la pase de Grealish. Creo que fue un taquito, ¿no? O me lo no, estoy... fue como un corner, loco, que la pelota cayó y Ake... Ike, Yo creo Ake que es que Grill se mete al medio, la toca atrás y, y llega ahí, pap. Pero bueno, eh, gana el City. ¿Qué pasó en este partido? La verdad es que fue un partido que fue muy... O sea, los dos se cancelaron, literalmente. O sea, no hubo fútbol casi. Sí, lo que un partido que es bueno ver cuando tú vas a dos grandes clubes. Claro. Pero la realidad es que el verdadero test lo vamos a ver en Premier League cuando se junten los dos mejores Ojalá jugadores. sea como los City y Liverpool, que eso era fútbol total. O sea, esos partidos ah. eran 3-2, 3-3. Lo que tuviste como ese saludo, ¿no? al final, yo no sé un abrazo, yo sí, no sé. Sí. ¿De qué? ¿De qué? <risa> como nosotros. <risa> como nosotros vamos a <risa> eh, Ok, hay que hablar. Lo que sí vamos a hablar de la Premier League <risa> es el tema del mercado de fichajes. ¿Por qué? Porque cierra el mercado de fichajes de enero. Y la realidad es que, loco, la Premier League es la Superliga. O sea, si, si la gente estaba en contra de la Superliga, me imagino que están en contra de la Premier League. O sea, la Superliga ya existe y se llama la Premier League. Hay un club que se llama Chelsea Football Club que después de que lo compraron los nuevos eh, dueños, Toad Bowley de Estados Unidos... Dime, dime cuánto han gastado, porque es una locura la realidad. Ok. Eh, solamente en verano... Ok, yo te voy a decir primero los fichajes en verano. Se fichó Wesley Fofana del Leicester por, por 80. 80 millones. Se fichó Cucurella del Brighton por 65. Sterling, Raheem Fraude Sterling por 56. No es un fraude, es racista del diablo. Es fraude. Koulibaly por 38 millones. Chukwemeka del Vila por 18. Aguamellán del Barça por 12. Eslonina, eh, portero del Chicago Fire, por 9.1. Y sacaría sesión. Creo que pagando el sueldo. Sí, estamos hablando que en verano nada más se gastaron más de 280 millones de euros. Solamente en verano. Locura. Pero ya es invierno y ahora es que vamos a fiesta. Ahora es fiesta, fiesta. Mudrik, 70, que son 100. Se hablaron, son 100 millones lo de Mudrik. Badia Chile, 40 millones. Madueque, 35. Andrés Santos, que ni lo sabía, este, 12.5. Tatro Fofana, 12. <risa> Leyenda del Football Manager. Joe Félix, loan con 11 millones pagando todo el sueldo de Joe Félix. Eh, Malo Gusto, 30 millones lateral derecho del Olympique de Lyon. Y llegamos al gran fichaje. Enzo Fernández del Benfica por 121 millones. En tan solo enero, el Chelsea se gastó más de, más de 348 millones de euros. So, más los 280... O sea, yo han gastado más de 600 millones desde que llegó el Boily ese, que lo que parece un Donald Trump. El Boily. 
El Foley ese. Es una locura. Amigo. Se han gastado más de 600 millones de euros. Solamente el Chelsea. 329 millones en invierno. O sea, solamente el Chelsea. O sea, que si metemos ahí, loco, todo lo que se ha gastado la Premier League, además del Chelsea. Oye, o sea, el Forest de... te fichó a John Josh Shelby, a Kelo Navas. Había otro que se me está olvidando. O sea, en total, en los dos mercados de transferencia, el de verano, se han gastado más de mil millones de euros. La, la Premier, Premier League, League nada más. O sea, esa, esa es la Superliga. Literalmente, esa es la Superliga. Pero, o sea, así no se puede competir. Pero Florentino era un terrorista cuando dijo No, Florentino era lo peor que le pasó a Estados Unidos a Osama Bin Laden. O sea, eso no puede ser así. O sea, mira aquí. El mercado de invierno, la Premier League gastó 643 millones. La League On, que es el segundo, la League Uber Eats, 118, Bundesliga 68, Serie A 28 y la que es supuestamente la segunda mejor liga del mundo, solamente 28.1 millones. No, lo, la liga. no puede ser. Y el Atlético no pudo fichar a. Tuvo un jugador que el Atlético no pudo fichar por el eh... mismo tema del Financial Fair Play. Diablo, se me fue el nombre. Pero bueno, y, y tenemos claro ejemplo, no solamente de, de entrada, tenemos el ejemplo ya que hemos hablado siempre, que es de la salida. ¿Cómo llega un Aston Villa con equipo.? media tabla ahora mismo de la Premier League, excepto que le está yendo muy bien con, con Emery. Pero le quitan al Betis, que es un equipo de Europa League y que ahora mismo está peleando por puesto de Champions. Le quitan a Alex Moreno, fácil. Ya, te quitamos tu lateral derecho. Y el Betis tiene que hacer 800 trucos y no sé cuántos eh, arreglos financieros para traerte a, con todo el respeto del mundo, a Jose Pérez, que es un suplentazo de Leicester City. O sea... Mira, el que no pudo fichar al Atlético es el Soyunco, el central del, del, del Leicestercito. O sea, una locura. No se puede competir. Literalmente no se puede competir. Y bueno, antes de pasar a la Serie A... Que al final, de... ellos no ganan ninguno de otros europeos, entonces... Locos, el Nottingham Forest tiene mejor equipo que el Barcelona actualmente. Entonces, antes de pasar al, a la Serie A, hable... No, mentira. De Emma, chill, de chill, de chill, de chill. Hot take. De chill, de chill. Ningún equipo de la Premier League ganará nada europeo esta temporada. Ni Europa League, ni Champions. El Arsenal está en Europa League y el United también. Y en la Premier está, y, en, y en la Champions del City, que yo dije que le iba a ganar acordándome. Sí, bro, y ese te... <risa> eh, Hablemos entonces de Enzo Fernández antes de pasar a Serie A, porque Enzo Fernández se convierte en el fichaje más caro de la historia de un argentino. Sí, argentino saliendo, más caro. Saliendo de las filiales de River, obviamente. <risa> eh, Creo que el centrocampista más caro también. Será un fracaso Enzo Fernández en el Chelsea o la romperá totalmente. La romperá totalmente. No solamente por eh, lo que pienso de Enzo Fernández como jugador, sino que es, me parece a mí, el jugador, o sea, el prototipo perfecto de jugador para jugar en la Premier League. Excelente al corte, sabe progresar el balón, que es algo que necesita el Chelsea. Necesita, el Chelsea necesita un, un jugador que progrese la pelota. Saca la pelota, tiene un buen pase, tiene un buen disparo. Es perfecto. Tiene siete pulmones. Es que es perfecto. Es casi imposible que Enzo Fernández fracase, ¿no? no. Yo quiero creer que sí. Es que él es tan bueno, loco. Es que muy bueno. A mí me sorprendería que él fracasara. Coño. O sea, sorprendiera más que él fracasara. Y la Premier League tiene, o sea, estoy hablando ya, dentro de la Premier League tiene ya Enzo Fernández y encima tiene a McAllister en el Brighton, que ya es fútbol champán. McAllister. Sí. Calidad. Mucha calidad. Tiene a Julián Álvarez en el City. Mucha calidad. Mucha calidad. Enzo Fernández es el mejor, la mejor promesa argentina del mundo actualmente. Mejor que Julián Álvarez. Eso te iba a decir, ahí estamos comparando con Julián Álvarez. En su posición, Yo en, su, que en, sí. en su posición, en su Fernández totalmente mejor que Julián Álvarez. O sea, que Julián Álvarez es delantero. O sea, hablando de yeah. en su posición, no sí. sé si tú me entiendes. Sí, sí, sí. Su Fernández... O sea, dentro de los centrocampistas, Julián Álvarez es mejor que, lo, que la diferencia que Julián Álvarez dentro de los delanteros. Ahora, pero Julián es un crack. Julián. Es un crack. Vamos a hablar de él porque nos hicieron una pregunta de él ahorita. Bien. Sería, 
Serie A, pasamos a la Serie A que tuvimos ese partido, el Napoli de Spalletti contra la Roma de Moe, de Special One, que cumplió 60 los otros días. The special One. Eh, ¿Cómo quedó el partido? Eh, ganó Ximén. Digo, mete gol de Ximén, que es... Ah, Ximén ganó. Sí, exacto. Pero el gol de Ximén, o sea... <ríe> Oshimen en su prime, ahora mismo. Loco, Oshimen en su prime. Mo llegó a comparar, incluso él dijo que si Oshimen sigue como va, será más grande que Drogba, históricamente. Puede ser. Puede ser. Ahora, eso es puro racismo, porque Oshimen es nigeriano y Drogba es de Costa Marfil, pero nada. <ríe> y al final lo gana el partido Giovanni Simeone 86. Giovanni Simeone que está teniendo una gran temporada. Metió un golazo, Simeone. Metió un golazo también. Yo te pregunto. Ya. Debemos de dejar de hablar como, oye, el Napoli ya va a ganar. Ya el Napoli 100% la tiene in the back la Serie A. Sí, sí, ya el Napoli es totalmente campeón del calcio, loco. Es campeón de la Serie A. Le lleva... Ya indiscutible. Sí, le lleva 13 <coughs> puntos al Milan y es que no dan señales de que van a bajar. Eso es, y no, está... no un Milan que tú dices, espérate, que el Milan viene... Exacto. Además que el Milan no lo está haciendo tan bien, el Napoli tampoco está dando señales de que va a bajar. El Napoli literalmente está siendo de los mejores equipos de Europa. Así sí, que, sí. si no ganan fuera el mayor fracaso de la historia... De Italia. Sí. Sí, 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 sí. Al Capone fue italiano. Sí. Entonces, es otro fracaso. Al Capone es crack. <risa> crack. Eh, otro partido de la Serie A fue el Bolonia 2-0 Spezia. Partido relevante. Leche y Salemitana. Oh my God, sí. Si un Titi no tuviera ahí. Eh, Salemitana 2-1 gana. Eh, Empoli 2-2 Torino. Inter le gana. El Cremonense 2-1. Atalanta 2-0. de Lautaro. Pautaro. Atalanta 2-0 al Sampdoria. Sassuolo. Golea al Milan 5-2. Un partido que llegó a estar 5-1. Manita. Manita del Sassuolo al Milan. Ojo con el Milan. Ahora vamos con otro fraude de equipo. La Juve que pierde 0-2 contra el Monza. Y me quiero parar en la Juve rápido. Así que... Porque no lo hablamos cuando hablamos del Madrid. Mercado de invierno del Madrid. No se ficha nadie. Se te lesiona vendido dos do meses. Dos meses. Tú no tienes lateral izquierdo y parece que el titular ahora mismo va a ser Camavinga. Se va Cancelo cedido al Valle de Múnich y el Madrid no entra en ningún momento en la operación. En ningún momento. Fran García, tú lo tienes ahí por 10 millones que gana el Madrid por derecho dique televisivo. Por cinco, por cinco. Tampoco ficha a eh, Fran García. Necesita delantero, tampoco. Se busca nada arriba, nada arriba. Se ofrece el señor de la Juventus, Vlahovic. Aquí por eso me quería parar. Se ofrece Blajovic, delantero crack, o sea, super crack del, de la Juventus. Nada, ni siquiera un approach, nada de nada. Se habló de Kiesa también. ¿Por qué el Madrid no ficha? Loco, el mercado de invierno del Real Madrid, y si tú a eso agregas el verano también con el tema de Mbappé, está siendo una de las peores, las peores gestiones de una directiva de un club top en la historia. Está, se está cayendo Florentino. La realidad es que, mira, yo no soy quien para yo decirle a Florentino Pérez que él lo está haciendo mal. La realidad es que yo soy un reggaetonero dominicano, ¿verdad? Yo no puedo decirle a Florentino Pérez que él lo está haciendo mal. Pero ya te bailaron en verano en Mbappé. Literalmente, literalmente te bailó. Eso fue lo primero. Y Humilló. ahora en invierno, en invierno, el Madrid usualmente no ficha a nadie en invierno. No. Usualmente. Pero, loco, obviamente tú no tienes laterales. O sea, Carvajal está lesionado. Lucas Vázquez es un fucking parche. No vas a usar a Vinicius Tobías. Nacho Fernández. Que es un parche histórico en Real Madrid. Tienes el lateral que es lo lesionado. Alaba, lesionado. Camavinga, otro parche. O sea, tú literalmente no tienes laterales que no da la posición más importante. Laterales. Una de las posiciones más importantes del fútbol. Y si tú me dices, bueno, el Madrid ya perdió la liga, como antes, de que ya tiró la liga en diciembre, ya ha terminado la Copa del Rey, nada más queda el Champions. Yo te digo, ok, pero el Madrid sigue vivo en todas esas competiciones. 
Y tú no refuerzas la plantilla, o sea, tú no quieres ganar nada. Te no, loco, es una, una gestión horrible que no sé qué ha pasado con Florentino, loco, de verdad, en este, en este último año. O sea, Mbappé lo bailó. Florentino, wow, que uno recuerda ese mercado de verano. Loco, ya hemos Florentanos, loco, pero ni siquiera que si tan lejos en el 2019 que el ficha Mendy y Hazard, también. George, Militao. Claro, Hazard. O sea, o sea oh que. Tienen a Frank García ahí que no te voy a decir la verdad, Frank García no es. Exacto, tampoco un te voy a decir. Crack. Que, exacto, no es como que tú te vas a traer Frank García y la afición mata. Oh, oh, oh. Pero, loco, es obviamente mejor que tener a, a un Camavinga de Pache, que probablemente es tu mejor mediocampista. Y además de que Mendy no está jugando muy bien necesariamente. No. Cancelo, literalmente, oye, yo estoy muy claro que Cancelo llamó al Madrid. Jorge Méndez. Es cierto que el Madrid no tiene una buena una relación, relación con Jorge Méndez, pero, o sea, al final, Asensio está con Jorge Méndez. O sea que. Eh, y lo va a renovar. Loco, malo gusto. Malo gusto también se va al Chelsea por 30 millones, que son 30 millones que son muy poco riesgo que tú das, loco, por un sí, jugador sí. que lo ha hecho muy bien. El brasileño. Entonces, o francés, no me acuerdo. Es que yo creo que ya, ya con Cancelo estaba bien, porque es que Cancelo te juega do, los dos laterales, te los juega élite. Y o va sea, a ser titular. O sea, de verdad, con lo de Cancelo es imposible. O sea, lo de Cancelo para mí es a nivel de lo que pasó con Mbappé, porque Cancelo es opción de compra, loco, ni siquiera obligado. Es opción. 70 millones. Opción. Y se dice que él tuvo actitud. Que yo lo. Guardiola, Ibai, esos son que... 70 millones que se pagan muy fácil, ¿eh? Loco, él dice que, que, hubo actitud, que él tuvo una actitud con Guardiola y Vaina. Que llegó del Mundial Quillao. Después lo, lo. ¿Cómo se dice? Lo. Como que lo expresó a los compañeros, como que estaba alto de todo. Lo sentaron a un partido, pusieron mucho, mucho minuto al. Rico Lewis, que es muy bueno. Lo pusieron pila y él dice, oye, este, este chamaquito canterano me llama, me va a quitar, jugó un partido y ya me va a quitar todos los minutos. Oye, los, los jugadores al final tienen su personalidad. Pero no, como que eres muy sorprendente que tú eh, ayudes a un rival directo como el Bayern. Porque el Bayern le puede tocar al City en Champions. Y tú lo ayudas así con una sesión y que ellos lo compren si quieren. Está raro eso. No, no, al final al City eso no le importa mucho. A Guardiola no le importa mucho. Mira cómo le dieron a Sinchenko y a Gabriel Jesús al Alch, ¿no? Y ahora están... Eh, no, y, y míralo ahí, cómo están llorando. Pero sí, sí, definitivamente una de las peores gestiones que yo he visto en la historia. Bien, ¿cómo queda la tabla de la serie? Queda con el Napoli 1, ya con 53, y ya los otros están muy lejos, o sea que irrelevante. Pasamos. Bundesliga. De la Bundesliga no hay mucho que hablar. Eh, ganó el Leverkusen 0-2 a la Chavineta. Y el Bayern vuelve, creo que son ya tres empates seguidos, quizá cuatro. Ahora empata contra el Eintracht de Frankfurt con golito de Colomani. Crack, Colomani. Colufani. Hay que hablar de Colomani. Digo, de, de que Colomani, del Bayern. ¿Qué le está pasando con este Bayern? ¿Es Nagelsmann un fraude? Wow. Se precipitó el Bayern dejando ir a Hansi Flick, Fancy Flick. Para traer a Nagelsmann del Leipzig. Loco, mira, la realidad es que Nagelsmann no, no me ha probado mucho en verdad esta temporada. El, mira, él no ha probado mucho. Hay que decir que al Bayern le faltan jugadores. Eh, creo que la adición de Cancelo va a ser una grandísima adición. Creo que era sí. necesario si ellos querían tener chance de otro PSG. Oye, eh, tu lateral ahora son Davis y de Cancelo. O sea, tú tienes dos puñales en la banda. O sea, el, el Madrid, de verdad, un madridista se tiene que cortar la vena viendo eso. Que tu lateral es Camavinga y, y Nacho. <risa> Y lo del Bayern sean Davis y Cancelo. Qué oh locura. Lo que eso tiene que ser los mejores laterales de Dike. Sí, o sea, sí. El mejor vaina de lateral. Yo, yo creo que sin duda. No, estoy, estoy no pensando. Hay estoy pensando y no. Son mejores que... que Robertson y Alexandrano. <risa> Alexandrano. <risa> wow, increíble. Eh, no, pues. Nada, vamos a ver qué pasa con el Bayern Múnich. La realidad es que me interesa. Hay posibilidades de que ganen al PCG. Hay posibilidades con Cancelo. Nosotros creemos que va a pasar el PCG, pero. Con Cancelo sí, loco. Y hay que ver el PC de Cast en Champions. La realidad es que el PC en Champions. 
Tiene a jugadores que... Wow, ah. Que no se sabe. Eh, la Bundesliga queda con el Bayern de primero. Una Bundesliga, señores, que está, está peleada. Porque peleado. entre el quinto lugar y el primero solamente tiene diferencia de tres puntos. Y el segundo sigue siendo el Unión Goat Berlín. El Unión Berlín que fichó a Isco. Pero no lo fichó al final. O sea, no se llevó a cabo el fichaje. ¿En serio? Sí, porque él lo tenía todo arreglado. Ya pasó el reconocimiento médico. Mucha gente pensó que no. Él lo pasó el reconocimiento médico. Y después, él y la gente pidieron más dinero a la Unión Berlín. Y los de Unión Berlín dijeron, ah, es verdad. What? Se rompe el fichaje de Unión Berlín en el último segundo. Tras el examen de médico, el trato se ha venido abajo. ¿Y por qué dicen examen médico? Esa marca es una, un, lo, un loco. Pidió, pidieron más dinero después de, después de que él aprobó el examen médico. Le dijeron, nada, nada de eso, bro. Ya, lo que pensaba que ese tigre estaba en el Real Madrid los otros de increíble. Nada de eso, mi bro. Um, y tuvimos pique entre el Unión Berlín y el Leipzig. Porque cuando el Unión Berlín eh, sube la foto del fichaje, que al final no se lleva a cabo, eh, creo que fue Leipzig le pone... ¿Qué fue lo que le puse en un tweet? Creo que fue Isco y le puso signo de pregunta. Y el Unión Berlín le responde a Leipzig y le pone tradición, signo de pregunta. Porque tú sabes que el Leipzig... No tiene la historia que tiene el equipo alemán. Y el Leipzig es un equipo muy odiado en, Ale en Alemania. Algún día tenemos que hablar de eso aquí en el canal. ¿Ah, ese? Loco, Isco debería retirarse del fútbol. Isco debería dedicarse al Yo creo que padre, él debería ¿no? ir al Málaga y retirarse al Málaga. Y el Málaga no lo va a comprar, loco. Isco es un ex futbolista. No hay mucha diferencia entre Isco, Hazard y Messi. Pero, eh, eh, perdón. No, falle, falle, falle. Eh, ok, pasamos entonces a la League On, donde ahí ya sabemos la League On resultado muy relevante. Pero el que nos importa es el del PSG que empata 1-1 con el Reims y no sé quién es el jugador que se ve pulsado. La verdad es que me gustaría saberlo. Pero sí, empata uno a uno. Y tampoco sé si jugaron Messi, Neymar, Mbappé. El PSG, ¿no? Sí, sí. jugaron, jugaron todos. Eh, no me acuerdo de quién fue el gol. Pero la realidad es que el, el PSG va a pinchar en League On. Al final, para ellos, estos son amistosos. La realidad... Ellos no se lo toman muy en serio. Al PSG, de verdad, hay que testearlos a ellos en Champions. Pero hay que decir que la realidad es que el Lens está de segundo a tan solo tres puntos el PSG. Con 45. Pues está de primero con 48 y Lenz está de segundo con 45. El gol fue de Neymar, asistencia de Juan Bernat y la roja fue a Marco Berati. Y el Marsella tiene 43. Así que la Liga on está un poco reñida. ¿Tú un te imaginas que gana el Lenz? A mí siempre me ha gustado Lenz. Yo tengo familia Lenz. Tú eres fan de Chiqueteto. Pasemos entonces ahora a la sección de preguntas. Recuerda, si tú quieres participar en este programa, tú quieres ser parte de los futbolitos en el programa, nosotros pedimos siempre antes de grabar el programa que deben de ser los lunes. Hemos cambiado de fecha, pero ya del lunes para adelante va a ser siempre los lunes. Eh, el domingo pedimos para que nos envíen la pregunta por nuestro Instagram. Nuestro Instagram es los futbolitos TV. Así yeah. que si tú no has ido, te estás perdiendo la oportunidad de participar en el programa. Y ya, si, si estamos hablando de Instagram, por ahí mismo tú puedes pasar los Instagram personales, que somos, no puedes encontrar como Mr. Vincent PG y Mr. Angelo Valdés. Ah, sí, la realidad es que mientras más seguidores Vincent y yo tenemos, más fácil se nos da darnos a Choris. Así que... <risa> Ayuda a los futbolitos. Mientras más tú nos sigue, más tú nos ayuda. Es una forma de apoyar a los futbolitos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pregunta Bien. número uno. La pregunta número uno la hace Prie, Prieto23. Un saludo. Nos dice, ¿cuál es la selección más sobrevalorada? De la historia. De la, él no lo pone, pero sí. De la historia. De la historia. Yo, yo, creo que, yo creo que muy obvio. Ok. 
No, no voy, a, no voy a decir la que tú crees que yo. <risa> no, no, es que tú no puedes decir eso. No, nah, no voy a decir la que yo. Porque si no, yo voy a recontar este clip y lo voy a subir a Twitter. Nah, no, yo no, yo no voy a decir eso. Pero quizás no te guste la que yo voy a decir. De hecho, no te va a gustar. De la selección más sobrevalorada de la historia, casualmente, la tienes puesta tú en el pecho. México es la selección de fútbol más sobrevalorada de la historia. México nunca en su vida ha pasado octavo de final, si no me equivoco, en un mundial. ¿Tengo la razón? Creo que sí. Ajá, a ver. Yo, no, yo creo que a cuarto nunca. Mejor no. resultado de México en un mundial. En mundiales. México, güey. Cabrones. La mejor participación de México en los mundiales fue justamente en 1986, siendo afritión el trin llega hasta fase de cuartos. Ah. Imaginemos cosas chingonas. México nunca ha llegado después de cuartos finales de un mundial. México totalmente es la selección más sobrevalorada. Solamente los mexicanos creen que México es una buena selección. Y mi papá. Yo Grande. Yo estuviera muy feliz si México un día ganó un mundial. Estuviera súper feliz. Específicamente por el padre de Vincent. Pero la realidad es que México es la más sobrevalorada. Colombia está por encima de México. En selecciones. Ok. Yo... Yo iba a decir una latina, pero no crecí otra latina, si lo vamos a decir latina, pero... Yo, yo casi digo España, ¿verdad? Yo pensé que tú ibas a decir España. No. Voy a decir Chile. What? Mis amigos de Chile. Selección más sobrevalorada de la, que la ganó historia. ganó una final de Copa América Argentina? Sí. Que Messi falló el penalito y... <risa> Chile, Chile, padre. Chile. Y si tengo que decir una europea... Joder. Inglaterra. ¡Ah! <risa> Segunda pregunta. Este es un debate histórico. Histórico pero debate. es hora de acabar el debate hoy. ¿Quién tuvo mejor prime? ¿Luis Suárez o Karim Benzema? Pregunta hecha por José Barra Baja David 7185. Mi gente, el... Ok. ¿Qué es el prime de Luis Suárez? Vamos a ver. ¿Cuál es el prime de Luis Suárez, Bate? No, no, vamos a ver. O sea, tú vas a buscar en internet cuál es el problema de Luis Suárez. Tú no puedes decirme para ti cuál es el problema de Luis Suárez. Probablemente sea la temporada en la que yo gana la Champions. ¿Gana mete... la Champions? ¿Cuál es? O sea, 14-15. Tiene que ser ese. O el de Liverpool. 13-14 para ti el problema. Dime, dime para ti cuál tú crees que es el problema de Luis Suárez. Es que... Wait. Wait, wait. La gente, mira, todo, cada vez que tú buscas Prime, te aparece el, de, el, del, el del Barça. Ok, ¿cuál del Barça? Ese, el, esa temporada en la que él gana Champion, que mete gol en el, mete doblete en el PSG, creo que en octavo. Para mí la que le hizo de Mete gol al Bayern también. Para mí la que le hizo en la 15-16 fue mejor, en verdad. Mete gol en la final también de Champion. Para ti será el Prime de Luis Suárez, 14-15. Mm. Mm. ¿Para ti cuál es? ¿Para ti es ese? Para mí es la 15-16. Para mí es la 15-16 o la 13-14. Que él mete. La 15-16 él mete 40 goles en la liga, loco. Ya. Ya, 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 ya. Sí, yo, yo, yo... Lo, tú sabes, cuando un jugador tuve, eso es lo bueno de él. Cuando un jugador es tan bueno... O sea, tú sabes que Luis Suárez es muy bueno cuando tú no sabes cuál es su prime. Ok, ¿con cuál prime tú te quedas? ¿Con cuál prime nos quedamos? Ok, sí. En la Liga 15 sí, sí, él mete 40 goles y da 18 asistencias, que es una locura. Sí. Y en la 16-17... ¿16-17? No, no, la 16-17 no fue su prime. ¿En cuál es que yo gano? ¿En esa que yo gano la Champions? ¿En la 15-16? En la 14-15. Ellos no ganan la Champions, ganan la Liga en la 15-16. Sí. 
¿Y cuál es que yo gano la Champions? 14-15. 14-15 ganan Champs. Sí. Ah, sí. 14-15 gana la Champions. Él da 10 goles y 7 asistencias. En la no. Champions. Ah, no. En 10 partidos, 7 goles y 3 asistencias. En la Champions. En la Champions. ¿Y la Liga? En la 14-15. En la 14-15, él. Este Copa del Rey. Loco, tenemos que ganar fast. 16 goles y 16 asistencias. Que está muy bien también. Ok. Entonces, ¿quién es mejor? ¿Benzema o, o Suárez Pan? Y en la de Liverpool, que yo te digo, en 33 partidos, él dio 31 goles y 17 asistencias. Luis Suárez Prime o Benzema Prime. Bien, todo esto es para nada porque obviamente el Prime es de Benzema. Un jugador que te mete más de 15 goles en la Champions. Que la mejor temporada, la mejor temporada de Luis Suárez en Champions es esa que gana con el Barça que mete 7 goles y 3 asistencias. Benzema le dobló en goles, no sé si en asistencia. Gana la Champions, gana el Balón de Oro, gana la Liga. ¿Gana la Liga no? Metiendo 20 y pico goles. Siendo máximo valor pichichi de la Liga, o sea. O sea, para ti, el prime de Karim Benzema es mucho mejor. Es mejor. No, no mucho mejor, pero es mejor. Para mí, el prime de Karim Benzema es totalmente mejor que Luis Suárez. Además, es cierto que Luis Suárez, vamos a decir, para mí el prime de Luis Suárez, en verdad, fue la temporada 15-16. Es cierto que el prime de Luis Suárez, él mete 40 goles en la liga ahora. Solamente. No, no ignoremos que Luis Suárez estaba al lado de dos de los mejores creadores de la historia del deporte, que son Lionel Messi y Neymar. O sea, la realidad es que Benzema al lado tenía a Vinicius, que tuvo una gran temporada en su prime, y a Valverde. O sea, Benzema no tenía esa, esa... ¿Cómo que se le dice? Benzema no tenía de dónde podía meter tanto como si lo hizo Benzema. Y como quiera, Benzema gana la Liga, gana la Supercopa de España, gana la Champions League siendo el jugador más importante de esa Champions League, poniéndose el Madrid en su espalda, metiéndole a trick al PSG, al Chelsea, metiéndole tres goles al Manchester City y metiendo un gol en la final que en verdad no fue adelantado y se lo anularon. O sea, la realidad es que es... Para mí no hay debate, que obviamente Karim Benzema tuvo un mejor Entonces, prime. Luis Suárez no le gana en nada a Benzema, ni en carrera. Ya es otro debate que tenemos que dejarlo para otro día porque se nos está acabando el tiempo, pero ya es otro debate. Pasemos a la siguiente pregunta que nos la hace HMN2104L. ¿Cuál es su top 5 histórico? ¿De qué? De jugador. Ah, ok. Para Messi, mí es muy obvio. Messi 1, Cristiano 2. Eh, oh my god. Eh, Maradona 3, Pelé 4, Zidane 5. ¡Qué mal take, loco! El top 5 muy obvio. Este no es mi top 5. Este debería ser el top 5 de todos. Pele 1. Messi... Mira, el 2 y el 3 está bien pegado, pero yo voy a poner a Messi por encima de Ronaldo. 3 Cristiano Ronaldo. 4 Diego Maradona. Y quinto, El quinto tú pudieras decir cualquiera. Tú pudieras decir Gareth Bale. Tú pudieras decir... <risa> eh, el quinto tú pudieras poner... Pon al jugador que se te pegue la gana. Yo voy a poner de quinto... Zidane. Voy a poner a Zidane. Obviamente Messi es uno. Pero nah, sí. No, no, no. Pelé, obviamente, es uno. Y la última. Esa pregunta no lo hizo HMN2104. Sí, yo lo dije. Todo tuyo, bro. ¿Cómo dice la última? Streamer o youtuber favorito de ambos. Eh... Hecha por Emilio Pérez 02. Ey, un saludo. Digo, ese, ese no, es, no creo que sea que yo creo. ¿Cuál es tu streamer favorito, bro? O tu youtuber favorito. Streamer favorito es yo, Juan. Seguro. Seguro. O sea... Robo en los Eastlands. Robo en los Eastlands. Todo el mundo sabe que pertenecía yo, Juan. No te voy a decir todo Isla, el mundo sabía. ¿Eastlands era más de streamers? ¿O hay youtubers? No, era más de streamers. Yeah. Stream del año, clip del año. Yeah, yeah. Yo, yo se lo hubiese dado a yo, Juan. Lo ganó Ibai. Chapó. Ibai también, locura. Lo pudo ganar on play, lo pudo ganar on play. Yo me quedo con yo, Juan. 
que un, o sea, ellos juegan una máquina. O sea. Y Ibai definitivamente es el streamer, el mejor streamer gordo de la historia. <risa> Cancelado completamente. Ah, por favor. Eh, Con cariño. Y youtuber. Es que to casi todos los youtubers hacen de stream ahora mismo también. Yo, yo te puedo decir, YouTube, yo, a mí que YouTube hable. Porque YouTube te lo dice literalmente los youtubers que tú más ves si estás suscrito. Ah, es verdad. Sí. Si tú estás suscrito, YouTube, YouTube te lo dice cuáles son los, los youtubers que tú más ves. ¿Dónde yo veo eso? No, tú vas a tu suscripción y tú pones all y te salen. Y yo pongo all. Exacto. Y tú pones all subscriptions así. Pero tienes que estar suscrito. Y ya, y me va a aparecer de primero. Lo primero que te salen son los que tú más ves. Ya, me aparece y yo juego uno y papi Gavido. Papi Gavido. Ya, para mí mi streamer favorito, en verdad ahora mismo la cobra, loco. Yo no conocía a la cobra antes de que él se metiera con nosotros. Pero ahora, en verdad, loco, la cobra me entretiene pila. Yo me puedo tirar un stream del chilling. Cobrita. Eh, y youtuber, hay algunos que ustedes no conocen, Andrew Huberman, cosas así, pero hay un, hay un periodista español que se llama Iñaki Angulo, que él es muy objetivo, habla de la liga. Me encanta su objetividad. Y a él yo lo veo mucho. Pero sí, yo, youtuber, eh, sí, Papi Gaby, eh, yo Juan, está entre ellos. Pasemos ahora entonces a... Hot Takes. Las Papas Calientes. Nuestra última dinámica del programa, segmento final del programa. Eso trata de que nosotros vamos a ver sus opiniones que no son populares. Y reaccionamos. Sus opiniones controversiales y reaccionamos. Vamos a ver cuál es el primer... La, primer pa la primera papa caliente. La primera papa caliente nos la hace Chesco Guille, que dice... España es una selección chica, Holanda es más grande y Pep Guardiola es un sobrevalorado. ¡Oh, wow! Pero hay tres. Él, él se playó. ¿España ahí. es una selección chica? No. No. ¿España es un top 5 de selección histórica? Probablemente no. O sea, si tú, te, si tú te fijas en título, no. Seguro no. No, no. Probablemente no. Ahora, si estamos hablando de más cositas... Como... Holanda es más grande que España. Mira, ahí hay debate. La realidad es que Holanda, la naranja mecánica, tuvo un gran impacto en el fútbol. Que sí. cambió totalmente la dinámica ¿Qué, del fútbol. ¿Qué impactó más? ¿La naranja mecánica o el tiki-taka? O el tiki-taka. Tiki-taka. Entonces, Holanda definitivamente es más grande. Echesco Guille. ¿Y Pep Guardiola es un sobrevalorado? No. Banco totalmente. <ríe> Banco totalmente. Sobrevaloradísimo. No. El entrenador calvo más sobrevalorado de la historia, por favor. No, no sobrevalorado. Papa caliente número 2. Hay que decir que esta no es tan caliente. Dice Rodrigo Aguilar. De un calambre. Es obvio que los futbolitos son mejor que ESPN. O sea, ¿dónde está la papa caliente aquí? ¿Dónde está la calentura de esta papa? Yo he comido papas más frías que esta. Está hablando de... Factos. Sound of factos. Ok. Papa Caliente número 3. Nos la hace Ignado Domínguez. Igna Domínguez. Un saludo. Juan Román Riquelme es mejor... Uh, me gusta esa. Juan Román Riquelme es mejor que Luca Modric. Juan Román... No. <risa> <risa> ¿En qué? A ver. ¿Cómo tú te llamas? Ignacio Domínguez. Ignacio Domínguez. De casualidad tú vives en Argentina. O sea, de casualidad, yo pregunto. Nah, de casualidad. Loco. Juan Román Riquelme no es mejor que Eric Antonado. <risa> Eso es lo primero. Eso es lo primero. Lo segundo. Juan Román, Riquel... Juan Román... Juan Román Riquelme no entra en un top 10 medio campista de la historia. No. Te... Emma, para el siguiente programa vamos a venir con ese top 10 entre campista de la historia. Vamos a ver si entra o no. No lo pusieron la pregunta, por la. No lo pusieron. Para pa, pa el próximo. Para el top 5. Eh, y... Ahí, ¿tenemos otra papa caliente? Tenemos otra que nos dice aquí... Tenemos que coger por lo menos dos más. Sí. Nos la hace 
Royer barra baja. Un saludo, Royer. Van Gaal es el peor director técnico que ha estado en la élite. What? Ese no sabe de fútbol. Acuérdate que Van Gaal, acuérdate que Van Gaal sí, entrena. Pero back it up. Acuérdate que Van Gaal entrena desde hace mucho tiempo. Ya, y Van Gaal fue uno de los primeros entrenadores que implementó el cambio de cómo el fútbol estaba cambiando a algo más físico. Literalmente fue Van Gaal que dijo, que empezó a darle prioridad al aspecto físico que técnico en el fútbol. Van Gaal ha tenido, Van Gaal es ¿Qué? uno de los entrenadores en la historia del deporte que más impacto ha tenido en él ha sido Luis Van Gaal. Y Luis Van Gaal, loco, está entrenando desde hace muchísimo tiempo. Si no me equivoco, él ganó la Champions con el Ajax, ¿no? O sea, Luis Van Gaal, loco, entrenó, o me lo estoy inventando. cuando tú, cuando nuestros padres se estaban conociendo, ahí estaba entrenando. Estoy inventando yo, vamos a ver. No, no estoy inventing. Bangal efectivamente ganó la Champions 94-95 con el Ajax. Ganó una Bundesliga con el Bayern en la 2009-2010. Ganó dos ligas con el Barça. Dos Supercopas de Europa con el Barça. La Europa League con el Ajax. Una FA Cup con el Manchester United. Una Copa del Rey o una Copa Alemana. Y tiene de, hay de muchísimos títulos de la Liga Holandesa. O sea que no. No es el entrenador de la élite más sobrevalorado. Ahí tú sabes quién puede entrar. El entrenador de la élite muy sobrevalorado. Ahí va a decir Pochettino. Ah, yo no lo considero la élite, entonces. <risa> <risa> o sea, si la gente como tú que lo tiene ahí, tipo, sí, él es el primero de los sobrevalorados. Quizá un... Es que me la voy a jugar aquí, pero iba a decir un, un Rafa Benítez, puede ser. Sí, sí. Y Marcelo Bielsa también. Olvídate. Eso es ah. Ronaldinho es top 5 histórico. No, para no. nada. Ni Prime... Ni nada. Ronaldinho... Top 5 brasileños, sí. Ronaldo Nazario, Pelé, Neymar. Ronaldinho antes que Neymar. No. Romario, puede no, ser. No, no. Ronaldinho entra en el top 5 histórico... Y Ronaldinho entra en el top 5 histórico Brasil, pero no está en el top 3. Sí está en el top 3. No está en el top 3. Pelé, Neymar, Ronaldo Nazario son el top 3. Pelé, ne Neymar no. Pelé, Ronald Ronaldo no. Nazario, Ronaldinho. Si es de Prime, tú pudieras pensar en eso, pero no. Pelé, obviamente, Neymar y Ronaldo Nazario top 3 Brasil. El Liverpool es el tercer equipo más grande de la historia por detrás de Madrid y Barcelona. La hace Luis Punto Anare. No, no. ¿Quién lo, es el lo, tercero? Los equipos más grandes de la historia son Real Madrid, River Plate. Eh, o sea que la pregunta, eso es lo primero. ¿Es el Barcelona el segundo equipo más grande de la historia? Lo que pasa es que... De lo más mediático. Lo que pasa es que Barcelona tuvo a Messi, loco. Ya. Yeah. Y si tú tienes a Messi, tú tienes que estar ahí. Va. Este tío te ha pasado. Oye, te dije, si a Maradona la quitan el Mundial, te queda insigne. <risa> Maradona y Pelé están sobrevalorados. ¿Qué tú crees? Uh, bueno ese. No, no están sobrevalorados. Hay uno que Era... definitivamente no le está, que es Pelé. Pelé literalmente... Maradona tampoco. Pelé es el literalmente el mejor jugador de la historia del deporte. No le está. Maradona en Primes... Él pudiera pelear en un, el top 3. En carrera... No es sobrevalorado. No, Maradona no es sobrevalorado, pero la realidad es que se quedó corto en carrera, ¿no? Bueno, estamos hablando de un jugador que cuando llegó al Napoli, él cambió la historia de ese equipo. El Napoli no había ganado nada hasta que llegó Maradona. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, creo que lo ponemos aquí. Ah, podemos decir esta última. Cristiano actualmente, Cristiano Ronaldo actualmente no entra en un top 30. ¿Quién la hace esa? La hace eh, BBX barra baja 8.m. La de Maradona la hizo Jesús barra baja 2003. Nuevamente, no es un hot take. Cristiano no entra en un top 30. No, para mí Cristiano no entra en un top 100. <risa> Cristiano Ronaldo actualmente no entra en un top 100 del mundo. Puede ser que no. No, para nada. 
Nimes. Uh, ese sí. Ese sí. Ahora sí, para acabar, esta sí, esta sí. Nos quedamos ya con la última, ultimísima de Ezequiel87973. Me vuela que de aquí un saludo a Ezequiel. Y pone: Virgil van Dyke Prime es mejor que Sergio Ramos Prime. La realidad es que el Prime de Virgil van Dyke, la temporada 2018-2019, que va en, llega en enero a Liverpool, o puede ser a 19-20. Eh, Ahí, entre ese. Es, entre 18 y 2020, el, el 2020 se lesiona, así que vamos a ir 2018-2019. Él, la realidad es que el Prime le pela a Sergio Ramos. Porque ¿cuál es el Prime de Sergio Ramos? ¿2013 o 2014? Es que tú ves. Le pelea, loco. Le pelea. Sergio Ramos es tan bueno que es lo mismo que es ahorita Ay, con Suárez. no. La 18-19, la 17-18. 17-18. Sí, sí, sí. Entre el 17 y 2017 y 2019, la de Bandai. O sea, yo creo que para decir algo que tiene mucho mérito de los dos, de los dos jugadores, el prime de Bandai es tan bueno que todos los otros centrales de Liverpool y laterales eran buenos defendiendo. Así de bueno era Van Dijk. Loco, el Prime de Van Dijk fue top 3 Balón de Oro. El Prime de Van Dijk fue ganador de la UEFA, del trofeo UEFA. Oye, mucha gente y jugador histórico que han visto mucho eh, dicen que el Prime de Van Dijk es el mejor Prime de un central. Como defensor fue mejor que el de Sir Ramos. Sí. 100%. Como jugador de fútbol, no. Bueno, el Prime de Sir Ramos metió gol en la final de la Champions, se metió gol al Bayern. So, quizás y no ese, como defensor, ese sí. es el Prime, seguro. Es que hay muchos Sergio Ramos para... para Coger. Pero yo me quedo con el Van Dijk. Prime. Yo me quedo con ese ramo. Sí, chicos, eso ha sido todo. Hemos llegado al final de los futbolitos. Espero que les haya gustado este episodio. Episodio histórico. Episodio histórico. Eh, por favor, vamos a poner un reto a los futbolitos. Hoy estamos a primero de febrero. Antes. No, terminamos febrero con 100.000 suscriptores. Factos. Yo, yo me le voy a jugar más. Oh, shit. Antes del 15 de febrero, tenemos, antes de la mitad de febrero, tenemos los 100.000. Pelado acá otra vez. No, no, no. <risa> no. suscriptores. Factos. La palabra de hoy va a ser factos. Quiero ver factos abajo. Factos. factos, 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 factos. Como siempre, recuerden, seguir en nuestras redes sociales. Tienen los Twitter abajo, tienen los Instagram, tienen el Twitch. Twitch. Ahí directo este, este fin de semana. Eso lo vamos a hablar tú y yo ahora, lo de Twitch. Fuera de cámaras. Fuera de cámaras. Vamos a ver porque viene un revamp de Twitch. Y se lo dejamos saber. Entonces, nada. Muchas gracias por el apoyo y sigan siguiendo y amando a los futbolitos. Y gracias, obviamente, a Guerra Films por su espacio. Literalmente, donde sea que tú quieras grabar podcast en República Dominicana, tiene que ser Guerra Films. Así que ya saben, señores, se despiden los públicos.